0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Willkommen zur neuen Folge meines Podcasts. Ja, die Welt braucht mehr Mut zur Persönlichkeit und genau deswegen ist es prima, dass ihr eingeschaltet habt, denn ihr bekommt nicht nur Einblicke in eine Echt spannende Geschichte, sondern auch Inspirationen für eure eigene Portion Mut zur Persönlichkeit. Mein Name ist Cherine De Bruyne und als Gründerin von Corporate Kitchen aus Köln bin ich seit Jahren Zündstoff für Startups und etablierte Unternehmen, damit sie ihren Mut zur Persönlichkeit in der Kommunikation entfalten. Und dadurch habe ich das große Glück, mit Persönlichkeiten zu tun zu haben, die richtig toll sind. Aber auch einer meiner Lieblingshobbys, meine Passion, nämlich ausgezeichnete Erlebnisse, wie zum Beispiel auch mit der Kulinarik, führen mich zu Persönlichkeiten, die mein Herz höher schlagen lassen. <lacht> und damit komme ich auch schon direkt zu meinen beiden Talkgästen heute, die gemeinsam ein absolutes Powerteam sind und unsere Sinne ja, sprichwörtlich in neue Dimensionen heben können. Sie beide Beide arbeiten mit großer Leidenschaft für das Unico-Restaurant in Bonn und das ist seit vielen Jahren noch einer meiner oder unserer persönlichen absoluten Lieblingsadressen, wenn es um gutes Essen geht und vor allem auch um eine ganz, ganz tolle Gastgeberfreundschaft. Ähm, damit ein herzliches Willkommen an Deutschlands größten Sternekoch Christian Stumm-Wilms und Geschäfts- und Lebenspartnerin Melanie Hetzel. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Ich grüße euch. Wo steckt ihr gerade?
1: Wir sind, zu
2: Hause. Wir sind zu Hause, <lacht> ja. Gerade auch gestanden.
1: Es ist relativ früh, ja. ja. Nicht ganz unsere Zeit, aber wir fühlen uns äh, wach und äh, sind bereit.
0: Absolut. Toll. Mensch, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ähm denn ich habe so einige Fragen für euch. Und traditionell starten wir eine Folge damit, dass man sich äh, so ein bisschen vorstellt, also seine Persönlichkeit, beziehungsweise drei Hashtags, die einen charakterisieren. Und äh, das ist ja jetzt so ein kleiner Überfall, und ihr beide kennt euch ja nun schon seit zehn Jahren ganz gut. Also finde ich es persönlich viel lustiger, wenn ihr euch gegenseitig beschreibt. Ja, Christian, hör mal. Was sind denn die drei Hashtags, die Melanie am besten charakterisieren?
1: Professionalität. Genauigkeit äh, und äh, Qualitätsbewusstsein.
0: Ui hör mal. ja
1: mal. das Wahnsinn. um die Wahnsinn. Ja?
0: Das, das kam aber auch so freischnauze so ja. einfach raus, ne? Großartig, großartig. Melanie, sagt man, du hast jetzt ein bisschen Zeit gehabt zu überlegen, <lacht> <Und> welche <lacht> drei Hashtags fallen dir zu? Also ich glaube, na welche drei Hashtags fallen dir ein, zu Christian? Ähm, tatsächlich
2: glaube ich, ähm, das größte Hashtag wäre die Leidenschaft, ja, mhm. zum Beruf und zum Kochen, ähm, zielorientiert zu sein und ähm, einen wahnsinnigen Teamgeist zu haben. Ja.
1: Mhm. Das, das, das doch ist eine Charakterein. Ja. ja.
2: So würde ich das einschätzen. Ja, also und du direkt ein weiterer hinterher. hinterherzchen, ein Quatsch. <lacht> <lacht> Na, es bleibt jetzt erstmal bei ja, den genau. drei. Wir kriegen bestimmt noch ein paar raus.
1: jetzt kein Heiratsantrag ja. hier. Ja. <lacht> <lacht>
0: Uiuiui, uiuiui, mal gucken, worauf wir noch in dieser Stunde hinauskommen. So, Also, halt mal. Ähm, eure Persönlichkeit, äh, glaube ich, äh, wird äh, matcht ganz gut ja mit dem, was ihr beruflich tut, ne, würde ich sagen. Melanie, sag mal, deine drei Hashtags, ähm, die Christian auch gerade gesagt hat. Wie matcht deine Persönlichkeit mit dem Job, den du tagtäglich äh,
2: machst? Ja, es ist ja so, dass ähm, unser Restaurant ja sehr hochwertig angesiedelt auch ist, ja ähm, durch die Leidenschaft, die der Christian bringt und Zielorientierung und so. Und ähm, ich habe halt gelernt, dass es ähm, sehr wichtig ist, ähm, ja, relativ professionell an die Sache auch ranzugehen und dass man ähm, ähm, linear arbeitet und ähm, doch mit ein bisschen Strenge und Freude an dem Ganzen und dass das so ein Erfolgsrezept dann auch war oder auch ich tatsächlich, mhm. ähm, weil wir danach auch bewertet werden und ähm, macht einfach Spaß, wenn man das dann mit ähm, Freude zum Beruf dann auch kombinieren kann. Ne? Zu Hause bin ich ein bisschen ruhiger tatsächlich, ja. Ja, <lacht> absolut. Wie, wie bist du zu Hause? Also du bist ja jetzt zu Hause, wie bist du da? <lacht> ja, total tiefenentspannt, bei mir darf dann auch mal vielleicht eine Tasse ein bisschen länger rumstehen, ähm, <lacht> Beim Christian nicht genau, ähm, da bin ich dann nicht so hinterher wie auf Arbeit tatsächlich. Da bin ich sehr strukturiert und ähm, hat alles seinen Ablauf. Natürlich darf links und rechts auch was passieren. Äh, muss auch, damit man auch individuell reagieren kann. Und das macht es auch auswendig. Aber ähm, das sind schon wichtige Punkte oder Eigenschaften, die man mitbringen sollte, um ähm, sich das auch erlauben zu gönnen, dann links und rechts mal spontan zu reagieren, aus meiner Sicht.
0: Ja, schön, dass du das sagst, weil äh, selbst die beste Improvisation basiert ja auf perfektem Handwerk. Weil äh, man sagte mal so, improvisieren, das macht man ja mal so aus der Hüfte geschossen. Aber eigentlich ist das... Äh du greifst da auf extrem viel in deinem Rucksack zurück, ne? also das ist ja genau das und da möchte ich gleich noch kurz drüber sprechen, auch wie ihr euch kennengelernt habt und was auch so eure, eure Karriere bis jetzt äh, so war, aber Christian, sag mal deine Persönlichkeit, äh, unter anderem die Leidenschaft und so, ähm, was, was hat dich denn äh, so zum, zum Kochen gebracht, äh, wie matcht das mit deiner
2: Persönlichkeit? Oh.
1: Also ich bin zwei Meter vier groß, damit Deutschlands größter Sternekoch. Und eigentlich, oder ein anderer Weg, den ich gerne einschlagen hätte wollen, äh, wäre die Fliegerei gewesen, also so Richtung Pilot. Das Problem wäre gewesen, dass ich mal gebremst hätte, weil ich zu groß bin. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, ich gehe lieber in die Küche ähm, und ähm, habe damals dann angefangen mit mit einem Praktikum, wo ich wo ich tatsächlich bei einem Kegelfreund von meinen Eltern ähm, arbeiten durfte und äh, das hat so Spaß gemacht, dass dadurch einfach diese Leidenschaft zum Kochen auch entstanden ist und dann war mein Basketballtrainer damals ähm, tatsächlich Auszubilden im Hotelfach im Hotelfach und der hat mir dann auch die Lehrstelle dann in Siegburg ähm, besorgt und so kam das einfach über die ganze Zeit und bei mir war immer früh klar, wenn ich Koch werde, will ich ein guter Koch werden und nicht irgendwann Schnitzel und Pommes machen. Äh, auch, auch eine schöne Sache, aber ich möchte damit was erreichen und ähm, ja, so ist das einfach gestartet und dazu gekommen.
0: Du hast ja auch mal gesagt, du hast immer davon geträumt, bis 35 einen Stern und 16 Punkte ja. zu erkochen.
1: Hat ein äh, bisschen früher geklappt. Wie,
0: wie, wie alt bist du denn jetzt Ich bin eigentlich? jetzt
1: 33 und ich war eine Woche 28. Hör mal. Sechste, 11. war es, ja, drei Tage war ich 28, also hat alles geklappt, ja.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ich kenne euch ja auch schon wirklich viele Jahre. Es war ja ganz früher mal der Yusushi-Club. Da war ich schon mit meinem Vater noch wirklich vor vielen, vielen Jahren und irgendwann hieß es dann Unico und ich, ich selber verfolge ja auch eure Küche. Da kommen wir dann gleich noch zu den, zu den Spezialitäten. Ja. Kommen wir gleich noch. Aber sag mal, Melanie, du bist ja Restaurantleiterin und hast ja auch Christian irgendwann auf deiner Etappe kennengelernt im Rahmen deiner Ausbildung. Wobei ich glaube, da war es du nicht mehr in der Ausbildung, sondern warst schon tatsächlich äh, im, im Job drin. Ne? Ähm, erzähl doch mal kurz, wie haben sich eure Wege getroffen und was bringt dich
2: ins Restaurantfach?
1: Jetzt wird spannend. <lacht> 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 das
2: Restaurantfach? Was bringt mich ins Restaurantfach oder was hat mich gebracht? Ich wollte ursprünglich mal Fremdsprachensekretärin werden tatsächlich. <lacht> hat nicht ganz so funktioniert. Ich war ein bisschen naiv diesbezüglich, weil es eine schulische Ausbildung war und ähm, anscheinend war das nicht mehr so ähm, mein Willen, in die Schule zu gehen tagtäglich ähm, und bin dann, weil aus Familiengründen ähm, auch schon einige in der Gastronomie tätig waren, ähm, dachte ich mir dann, das ist doch eigentlich eine tolle Sache, auch da fremdsprachentechnisch kann man einsetzen und bin dann ins Restaurantfach tatsächlich auch spezialisiert gegangen. Ja, es gibt ja eine Bandbreite an Ausbildungen im Gastrofahrt.
1: Die kommt ja aus Berlin und, und deswegen ist es da auch sehr, sehr groß gefächert alles. Ja.
2: Früher hm. noch nicht so groß, wie es heute ja. ist, aber ja. Ähm, du hast eine besondere
1: Art der Ausbildung genossen. Das stimmt. Na?
2: Und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich auch gerne so in den Sterne-Segment möchte. Es war mir schon relativ früh klar. Habe das dann auch in mhm. Berlin ausüben können, dann mal eine Station und habe das auch lange gemacht. War eine harte Schule tatsächlich, weil dann der, der Ton noch sehr rau war. Würde ich jederzeit aber okay. wieder machen tatsächlich, ja weil das echt sehr prägend im positiven Sinne für mich war.
1: Das ist das, was vielen Leuten heute fehlt, ne? die gute, harte Schule, ja, um halt dann darauf mhm. aufzubauen. Also man muss beide Seiten kennen, um dann damit Erfolg zu ja. haben.
2: Und dann habe ich irgendwann mhm. gesagt, raus aus Berlin, mal ein bisschen Ruhe und bin dann auf Sylt gelandet. Und habe da dann in der zweiten Saison, bin ich dann beim Holger Bodendorf gelandet, im Landhaus Stricker. Und äh, hab da den Christian
0: getroffen tatsächlich. Da stand er. Ja. <lacht> da war er da. <lacht> da. <lacht> da stand er. Badam. Aber sag mal, ähm, ähm, Christian, warst du da, also warst du dann äh, erstmal Koch, ne? oder? Oder warst du da schon Chefkoch? Nee, oder, man wird ja nicht zum Chefkoch geboren. Ich hatte da auch dahin,
1: ein paar Stationen von dem Weg, von der Ausbildung. Ich war mit 19 schon fertig. Ich war noch einer der Glücklichen, die mit 16 die Ausbildung angefangen haben. Ja, dann direkt ausgezogen ist, dann zwei Jahre fast mit, dem, oder anderthalb Jahre mit dem Fahrrad gefahren ist zur Arbeit im Teildienst, dann natürlich irgendwann ein Auto hatte. So, und ähm, beim Herrn Bodendorf war ich tatsächlich äh, Patissier, war aber so auch der Springer für alles ja bin über über ein also Vorspeisen über die Hauptgänge und Zwischengänge zu meinem Posten angegangen ja ich war so die Allround-Waffe und äh, es hat so un un unheimlich Spaß gemacht und geprägt. Na, also ich finde es immer wichtig, dass die Köche nicht sich so auf einer Position festhalten, sondern dass sie alles können. Mhm. Ja, also und so ist auch meine Philosophie, wie ich mein Team oder die Küche führe, dass äh, jeder alles kann. Mhm.
0: Mhm. Da kommen wir gleich auf jeden Fall, würde ich dich gleich auf jeden Fall gerne noch äh, fragen, wenn es um, um Team geht auch, ne? weil ich sag mal, euer Erfolg ist ja nicht nur allein, allein Spur, ja. sondern äh, wirklich auch äh, sagen wir mal Teamwork. Ähm, da kommen wir gleich zu, aber ich wollte dich vorher nochmal kurz fragen, ähm, wie also du hast ja auch oder ihr habt ja auch mit dem Unico einen ganz klaren japanischen Touch, also äh, der ist ja wirklich äh, zu sehen und zu schmecken. <lacht> ähm, man sagt euch ja auch nach, Zitat, dass die japanische Tradition finessenreich und interessant mit modernen europäischen Einflüssen kombiniert. Genau. So, habe ich genau. gelesen von euch. Ne? Äh, wo inspiriert ihr euch denn für neue Kreationen? Wart ihr jetzt total häufig in Japan? Oder habt ihr, weiß ich nicht, japanischen Superlieferanten? Oder wie Wie läuft das? Also wie wie kommt da die Faszination mit Japan zustande? Ich nehme schon
1: aus allem letztendlich. Nein, Nein. es ist, ähm, also ich bin Deutscher, ja. Ich habe ich habe Deutsch, Französisch gelernt, so und äh, wenn mir jemand vor boah, vor 15 Jahren gesagt hätte, Christian, du hast mal irgendwann ein Deutsches oder ein europäisch-japanisches Restaurant, äh, hätte ich gesagt, du hast einen Vogel. Das ist einfach mhm. gekommen durch durch Glück und durch den richtigen Zeitpunkt, denn ich habe, äh, wir waren auf Sylt, wir haben dann, äh, sind dann da gegangen. Haben uns auch uns mal kurz eine Auszeit genommen für ähm, sechs Wochen, haben gesagt, wir machen erstmal schön Weihnachten und ähm, Silvester, weil wir dieses, weil wir die letzten Jahre so viel gearbeitet haben. Ähm, und dann habe ich eine Stelle gesucht ähm, in Bonn oder Köln, die Umgebung. Ja, wir haben damals in Neukürchen-Seelscheid gewohnt. Und dann habe ich diese, dann habe ich tatsächlich ein Vorstellungsgespräch im Kamea gehabt. Ja, dann stand ich auch einmal vor diesem großen UFO am Rhein und habe mir gedacht, boah, schon ein Design hier, ne? Dann bin ich da rein, kam aus dem Landhaus Stricker und hatte ein Vorstellungsgespräch bei einem Herrn Jörg Stricker. Hat natürlich schon mal gepasst, ne? So mhm. und ähm, dann ähm, hat das gematcht. Ich habe dann, ich bin dann auch oben im im, im Club damals äh, angekommen, ein paar Wochen später. Ja, da stand ein, ja, stand ein, ne, zwei Japaner. An meinem ersten Arbeitstag stand nur einer da. Der eine war krank, ja. So und ähm, das war der Mitsu. Und Mitsu ist ja bekanntlich heute auch noch da. So und dann habe ich an dem ersten mhm. Abend, wo ich in diesem Kamea, äh, in dem Musical Club gearbeitet, habe mit Mitsu 44 Gäste geschickt, ja. Und habe mir gedacht, mein Gott, was machen die hier? Ja, mhm. ist ein ist ein äh, ist ein supergeiles Restaurant, tolles Design, tolles Ambiente, viel zu viele Plätze, keine Küche. Mhm. Unten und 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 so und, so. und aber Kristoffelbesteck, Besteck, äh, richtig coole Gläser, Heringgeschirr, also alles war auf Fine Dining ausgelegt. Ja, aber mhm. das was gemacht wurde war war gut, aber war total zu viele Gäste, aber halt nicht dieses dieses was wir jetzt machen. Und da habe ich angefangen. Mhm dann äh, langsam so, als wir dann, als der Takashi dann auch die nächsten Tage wiederkam, da waren wir halt das Dreamteam, Takashi, Mitsu und Christian, habe ich immer angefangen, meinen mhm. Stil, den ich bei mir im Bodendorf oder den ich die Jahre davor immer gekocht habe, mit reinzubringen. Das heißt, kleiner mhm. zu machen, schöner anzurichten. Dann haben wir Amüs gemacht auf einmal, dann haben wir Pettifus gemacht auf einmal. Mhm. Und so ist das einfach über die ganzen Jahre zusammengewachsen. Ich habe also gemerkt, diese klassisch Französische Küche, die ich gelernt habe, funktioniert unheimlich gut mit diesen neuen Aromen, neuen Produkten, ja, und so ist das so über die ganzen Jahre immer perfektionierter geworden zu einem eigenen Stil. Also viele Köche suchen immer ihren eigenen Stil, finden ihn aber auch nie. Und wir haben da tatsächlich Glück gehabt, da die japanische Seite zu treffen und das dann auszubauen, in dem wir heute machen.
0: Spannend. Das heißt, ihr wart jetzt nicht in Japan selbst, sondern es waren wirklich die die Menschen, die euch umgeben haben, die euch so. Ja, es
1: war auf haben. einmal das. Äh, ich habe auf einmal Sojasauce, Merin und Sake und Wasabi und Ingwer und kann jetzt damit auch noch spielen. Also neue Produkte. Gib einem Kind neues Spielzeug, da wird's erst erstmal ausgelutscht. Ja. Ja, so. und äh, so kam das, das dann richtig. tatsächlich. Und wir waren natürlich dann in Japan, aber nicht um zu arbeiten. Also wir waren zweimal in Japan, mhm. äh, nicht um zu arbeiten, sondern nur, um von morgens bis nachts zu essen auf den Großmarkt zu gehen, äh, Messe anzugucken und einfach zu sehen, wie ist die Qualität vor Ort, was kriegen wir an Produkten bei uns und was können wir und und, und was können wir daraus machen? Und Ideen äh, sammelt man heutzutage, glaube ich, überall und äh, über ja. Man saugt alles auf. Ja, also ich bin, ich bin, ich finde es super cool, auch europäische Sachen japanisch hinzulegen oder oder einfach Kombination zu machen und das ist das Wichtige: Kombination zu machen, die es woanders so nicht gibt und was es einfach einzigartig macht. Ja, und das ist das: You, ja. Unico, Unique, ist alles wieder dieses Einzigartige, was zusammenkommt. Und das ist das, was wir bei uns machen. Ob das jetzt Melanie's größte sagekarte in Deutschland ist oder ihre Service-Art ja dieses Lockere und nicht dieses Geschnörkelte, der Wein äh, riecht nach Süßholz und Brombeere und im Abgang irgendwo noch Rauch, sondern einfach dieses, der passt zur Soße, der passt zum Fleisch, probieren Sie es. Einfach dieses dieses Neumodische, ja äh, was vor 30 oder 20, ja. vor 10 Jahren sich keiner vorstellen hätte können. Und das ist einfach das, was uns ausmacht.
0: Ja, also kann ich... Äh, ja kann ich kann ich auch bestätigen als Gast seit wirklich vielen Jahren man kann bei euch auch einfach in Sneakers und frisch irgendwie aus dem Wellness-Programm kommen vollkommen egal wie man aussieht man fühlt sich nie unwohl also es ist einfach auch ein Restaurant finde ich wo man einfach so ist wie man ist ne also es ist nicht überkandidelt aber die Qualität muss sagen die ist einfach super krass, ne? <lacht> <lacht> aber ja, das, das muss man halt selber probiert haben einfach auch, ne? so. Ähm, das ist hier kein Werbeblock, ehrlich, ich meine ich mein es wirklich ernst, äh, aus, aus voller äh, Herzensliebe äh, zu zu euch, äh, ich finde es Bombe, ähm, aber sag mal Melanie, äh, welche welche Personen haben dich denn äh, in deinem Leben geprägt äh, und und machen dich auch zu dem, äh, was du heute bist, gibt es da auch spezielle Personen bei dir, wie bei Christian?
2: Ich glaube schon. Oder ist es Christian selbst? Ja, schon.
1: Das hätte ich erwartet, die Antwort. Ja, Also ich hätte direkt gesagt Melanie. Das, tatsächlich. Wenn du mich als erstes gefragt hättest, hätte ich gesagt Melanie. Ja, die hat mich so geprägt, das glaubst du gar nicht. <lacht>
2: ähm, also ich glaube tatsächlich, dass wir uns gegenseitig sehr stark geprägt haben, Christian. Ähm <lacht> Entschuldigung. Ähm, geprägt. Ich glaube ähm, tatsächlich die erste Station, die ich damals hatte, das war Mago Margot in Berlin. Mhm. Das Restaurant gibt es so nicht mehr. Der hat so avantgardistische Küche gehabt. Das hat mich am mhm. stärksten geprägt tatsächlich, ähm, wie man so zu arbeiten hat, wie man sich zu verhalten hat und ähm, was wirklich wichtig ist, ja, wie man auch er oder beide, seine Frau damals auch, haben mit über starker Leidenschaft gearbeitet, was sehr prägend war tatsächlich. Ich habe ja gesagt, war auch eine etwas härtere mhm. Schule. Ja, es war so Zuckerbrot und Peitsche. Und das hat mich sehr stark geprägt tatsächlich. Hat mir aber auch immer wieder mehr den Ansporn gegeben, wo ich hin will. Weil mir wurde da schon bewusst, dass wenn ich Gastgeber mal die Funktion als Gastgeber haben darf, ähm, dass ich ähnlich, aber auch wieder anders tatsächlich sein würde, mir gewisse Züge abschaue, aber auch weiß, ähm, was ich für mich machen möchte, also was, was mir wichtig wäre, damals schon, ähm, nämlich, mhm. dass es nicht nur die Ruhige sein muss im Restaurant, sondern dass du wahnsinnig individuell auf den Gast eingehen solltest, nicht muss, sondern solltest, Ja, weil <lacht> es gibt Gäste, die haben ihr Businessessen, da bist du einfach ganz ruhig. Ja, du mischst dich da nicht so in den Service mit ein. Dann gibt es aber ähm, zwei Tische weiter, die Familie mit zwei Kindern, wo du auch mal in die Hocke gehst und dem Kind den Teddybären aufhebst oder was zum Malen gibst. Und dann hast du andere, die so gourmet-begeistert sind, will ich es will ich mal sagen, die total entertained werden möchten. So wie du zum Beispiel. Ne? <lacht> <lacht> ähm, nein, die halt tatsächlich entertained werden möchten. und ähm, so musst du relativ individuell auf die Gäste eingehen und das habe ich auf meinen Station tatsächlich gelernt beim Holger Bodendorf war es die sehr offene Art und Weise die er gepflegt hat aber auch irgendwo distanziert dann habe ich, ich habe eine Zeit lang im Hotel im Wasserturm gearbeitet wo ich meine erste Führungsstelle sozusagen hatte und da ging es dann tatsächlich um Leadership etc das war auch nochmal sehr sehr intensiv tatsächlich ähm, aber auch sehr prägend und das hat mir geholfen dann als ich in den damals auch Yosushi Club ja ich bin aber zwei drei Jahre später zwei Jahre später
1: ich glaube, gekommen, im dritten Anlauf habe ich es endlich hingekriegt
2: ja. <lacht> ja. Ähm, konnte ich das dann tatsächlich gemischt einsetzen weil man uns aus dem Kamea äh, immer viel Vertrauen entgegengebracht hat ähm, mhm. und wir auch immer alles relativ gut und professionell halt umgesetzt haben und das dann kombiniert mit, ich habe Lust und ich gehe individuell auf den Gast ein und das kommt gut an, ja, ja hat äh, sehr gut gematcht. Also ja. von daher hat mich tatsächlich so gut wie jede Station wahnsinnig geprägt.
0: Ja, 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 toll, ähm, vor allem, dass du auch sagst, ähm, dass du dich auch weiterentwickelt hast ne? oder dass du dir auch Sachen abgeguckt hast, weil ähm, man könnte jetzt vielleicht sagen oder vielleicht die Vermutung, wenn man es nicht weiß, sagen, naja, also dann hast du dich so auf dem Weg verloren, aber der Gegenteil ist ja der Fall, ne? also weil Persönlichkeit entsteht immer gemeinsam, also es ist so, dass du immer quasi der Durchschnitt der fünf Personen bist, die dich am allermeisten äh, umgeben, ne? deswegen wähle da echt und gut. Und von daher ist es ja wirklich auch, dass du ja sehr viel Mut zur Persönlichkeit ja auch tagtäglich zeigst, ne? weil du eben auch sagst, die Individualität des Gastes ist wichtig, um ein Erlebnis zu schaffen. Ja. Genauso ist es ja auch, wenn du jetzt an andere Branchen denkst. Ne? Wenn du jetzt an irgendwelche Branchen denkst, ganz egal, wenn es um ein Produkt geht oder um eine Dienstleistung oder um sonst irgendwas, der Kunde muss ja immer im Fokus stehen, weil man ja sein Bedürfnis stillt, was er schon kennt oder was er noch nicht kennt. Ich finde das ganz interessant, was gibt es so so viele Analogien, die man machen ja, so kann. Ne? Äh, so auch zum, zum Business, oder? So, äh, so was, was, also weiß nicht, was, was wären denn so Learnings so für andere Branchen, ähm die ihr äh, jetzt mal mitgeben könnt? Also wenn man jetzt einfach mal sagt, okay, wir haben hier zum Beispiel ein mittelständisches Unternehmen oder auch vielleicht ein Konzern und es geht um das Thema Führung. Was kann man da für, für Themen mitnehmen aus eurem Restaurant oder auch aus der Küche? Was sind so ganz wichtige Learnings, um zum Erfolg zu kommen?
2: Ich glaube, man sollte... Da Fragen, ja, ne? Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil... Ähm, auch mhm. ich musste ja viel lernen und auch ich bin ja mal mit ähm, einem Führungsstil auf die Nase gefallen, weil du halt am Anfang, mhm. wenn man noch relativ jung ist, du auch viel adaptierst. Du musst dich auch selber, du hast zwar vor, ähm, gewisse Dinge zu verändern und nicht zu sein wie, nicht genau zu sein wie dein Chef wo du davor warst, aber es ist gar nicht so einfach, sich aus diesem Teufelskreis mhm. dann sozusagen, weil du dir ja immer überall was raussuchst, da die perfekte Mischung zu finden. Das hat echt lange, lange. Mhm. Es, hat schon, doch, es hat schon länger gedauert, bis man das gefunden hat und tatsächlich ist es auch so, wenn du dann auch ein bisschen ähm, älter wirst, tatsächlich wirst du irgendwann auch ein bisschen ruhiger und ähm, ich glaube, was du nicht auf so einen Fokus verlieren darfst, ähm, dass du ein Team hast, was ganz wichtig ist tatsächlich. Früher war. Ich finde, dass es wichtig ist, dass das Team, dass du dich um das Team kümmerst, dass du ähm, immer mit ihnen sprichst und dass du ähm, aber auch konsequent bist. Weißt ich habe
1: mich, ich hab früher über Sachen aufgeregt. Da würde ich mich heute nie, nie <lacht> mehr, die, nie mehr, nie mehr drüber, würde ich mir keinen Kopf mehr machen, weil ich einfach also das war die Kleinigkeit, das war aber vorm Stern. So, Das war die Zeit, wo es halt darum ging, wir wollen jetzt, wir wollen jetzt, wir wollen jetzt. Da hast du auf jede Kleinigkeit geachtet, tatsächlich jeden Tag eine Feedbackrunde gemacht. Wie, wie lief der Abend, was können wir noch verbessern, was können wir noch machen? Dann kam der Stern und seitdem ist so, ja, das Feedback der Gäste ist immer, immer, immer super, immer genial. Also das ist das Wichtigste für uns, wenn wir merken, dass die Gäste unzufrieden sind. Ja, dann müssen wir natürlich reagieren. So, aber wenn wir wenn wir merken, dass immer alle happy sind, ja, unsere Erfolgsquote ist 99,9 irgendwas, also da, da, da muss mhm. einer schon, mhm. da müssen wir schon echt äh, echt einen schlechten Tag haben, dass mal einer was sagt. Ja, und äh, mhm. das ist dann nicht mal, weil irgendwas nicht geschmeckt hat, sondern weil ihm irgendein Produkt nicht gepasst hat oder warum machen sie dies, warum machen sie das? So jeden kannst du nicht treffen. So, aber das ist einfach mhm. dieses Du wirst entspannter und, und, und ähm, guckst dann auf die wesentlichen Sachen, dass es jedem gut geht, dass jeder Spaß hat äh, und regst dich nicht mehr auf, wenn der Champagnerkorken bei Flas beim Flasche entfernen knallt. Ja, ja. So gut.
2: ja, ja. ja tatsächlich. Ja. Wenn ja. du weißt, dass es in, auf der Bühne tatsächlich läuft, ähm, dann kannst du auch hinter den Kulissen mal schauen, große, wie es funktioniert. Wir haben immer die
1: große Frage, äh, wenn wir jetzt Sachen verändern oder Sachen machen, was hat mein Gast davon? Das ist immer eine ganz, eine ganz wichtige Sache. Merkt er das? Braucht der Gast das? Braucht er jetzt mhm. den Wein oder braucht er jetzt den Wein? Oder das ist immer die, die große Frage: Was hat mein Gast davon? So also sollte. Also wir sind wir sind sehr gastorientiert und gucken, dass dass wir auch das machen, was die Gäste wollen, wo sie Spaß dran haben, wo sie einen schönen Abend mitkriegen. Ja, und äh, ich stelle mich nicht hin und koche jetzt die Farbe Blau und keiner will Blau. Ja, jeder will Rot haben mhm. und äh, mhm. dann hast du, das, das sage ich immer, dann äh, hast du zwei Möglichkeiten entweder du kochst deinen Blau weiter und das, das ist ein Weg, wo dann Leute einmal kommen und nie wieder, ja, oder du schaffst es dann mhm. daraus äh, Violett oder Lila zu machen und hast deinen eigenen Stil gepaart mit dem, was die Gäste haben wollen und dann bist du irgendwo irgendwann Benchmark, weil du genau das machst, was die Leute wollen und jedes Mal wieder was anderes bietest, ja, dann die ja. gesunde Kombination. So mach ich es immer schön mit Blau und Lila und Rot. <lacht> 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 <lacht>
0: die die Gastronomie also was du auch schon gerade sagtest ne also Persönlichkeit ist ja auch natürlich ein ganz ganz krasses äh, Geschäft in der Gastronomie ne? also die die Leute kommen natürlich auch wegen des guten Essens aber ich sag mal wenn dann der Gastgeber nicht stimmt dann kommt man einmal und nie wieder ihr habt natürlich auch viele Gäste die euch seit Jahren begleiten äh, und sicherlich habt ihr doch auch mal äh, sag mal lange Nächte äh, wenig Schlaf und äh, durchaus viel Stress würde ich sagen ähm, Bevor ich aber zu den äh, anderen Seiten der Medaille komme, äh, worauf kommt es denn an, damit ein perfektes Erlebnis beim Gast ankommt? Also aus euren beiden Perspektiven, Melanie, vielleicht kannst du erstmal, weil du bist ja sozusagen die erste Anlaufstelle, wenn man ins Restaurant kommt. Was gehört so zum, zum perfekten Erlebnis?
2: Ich glaube, zum perfekten Erlebnis gehört... Ähm das sind, dass alles so ist, wie es sein soll. Also das Sauberkeit spielt, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Bei ja. mhm. ähm, der Gast guckt ja auch zuerst und ähm, sieht sich um, egal ob das erste, zweite, dritte oder zwanzigste Mal kommt. Ähm, und dann ist es schon die Art und Weise, ob, wie die Begrüßung ist tatsächlich auch. Ne? Ich muss mhm. ähm, ganz ehrlich gestehen, <lacht> das erzähle ich sehr selten, aber ich muss es gestehen, ähm, dass... Wir im Service, bevor wir die Türen aufmachen, ich, wir versuchen, so weit fertig zu sein, dass wir noch fünf Minuten oder zehn Minuten haben, um noch mal ein bisschen in uns zu gehen, um einfach noch mal ein bisschen Ruhe zu tanken. Ich merke, wenn wir ähm, total blödes Zeitmanagement haben und äh, diese Minuten nicht haben, dass manchmal vorkommt, dass man relativ gestresst die Tür aufmacht. Dann steht vielleicht mhm. schon der erste Gast dort und sieht das, dass ich noch nicht die Zeit hatte, vielleicht diesen Stress wegzuatmen und ich transportiere das direkt auf den Gast. Und der Gast mhm. fühlt sich auch direkt und ist schon nervös und guckt schon. Von daher ähm, immer schön durchatmen. Ne? Ich finde, dass das sehr wichtig mhm. ist, dass ähm, die Gäste von jemandem empfangen werden. Die werden ja nicht nur von mir empfangen, sondern auch von, äh, von unserem Team, von unseren Kollegen, die das wirklich toll machen. Ähm, ist, dass du relaxed bist. ja Dass du den Gast anlächelst mhm. und dass du ähm, aber mit beiden Beinen auf den Füßen stehst, weißt du, dass du nicht so keine ja. Unsicherheit hast. Ähm, das merkt der Gast auch immer relativ schnell tatsächlich. Und ähm, dann passt das eigentlich immer schon direkt. Das ist so, die Begrüßung ist schon tatsächlich sehr wichtig. Und ähm, wie schnell du auf den Gast reagieren kannst oder einwirken kannst. Also, ich meine, das im positiven Sinne, mhm. ihn nicht manipuliert, sondern mhm. wie, wie du merkst, wie sein Feeling ist und da so ein bisschen drauf eingehen kannst. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, um ihm das Gefühl zu geben, dass es echt toll ist, dass er da ist.
0: Ja. Ah, Wertschätzung. Schön. Du hast da wirklich viele Punkte, finde ich, genannt. Christian, ich komme gleich auch zu dir. Aber du hast viele Punkte genannt, die ich ganz spannend finde, auch um Analogien äh, zu schaffen. Nämlich äh, auch im Management ist eine gewisse entspannte Haltung auch wichtig, ne? weil Stress und Emotionen, die transportieren sich natürlich. Vor allem, wenn man in unsicheren Zeiten, ich meine, Corona-Pandemie, ne? vor allem in, in diesen Zeiten spürt man natürlich sehr genau, wie hoch der Druck ist. Und wenn man Druck weitergibt, ist das meist keine gute Idee für eine kreative Arbeits- und Entspannungsatmosphäre, sagen wir mal so. Und auch, ähm, was du sagst, auch, ähm, dass, dass halt eben dieses entspannte Gefühl beim Gast ankommen muss. Finde ich, find ich eine super äh, super Sache. Das ist ja so das, was man vor den Kulissen mitbekommt. Na, jetzt ist es ja so, dass es ja auch noch die Welt, äh, der äh, hinter den Kulissen gibt, Christian. Du bist natürlich auch ab und an vorne, also du bist eigentlich meistens vorne auch zu sehen. Du bist ja selten wirklich äh, hinten in der Küche, zumindest habe ich das mhm. so wahrgenommen bisher. Ähm, so, jetzt verrat uns doch mal so ein bisschen der Blick hinter den Kulissen. Was gehört denn da dazu, um dieses perfekte Erlebnis? Was kriegen wir so gar nicht mit als Gast, was da alles so läuft?
1: Oh, ich sag mal so, wir sind ein sehr offenes Restaurant. Ihr kriegt eigentlich schon viel mit. Dadurch, dass wir ja vorne den, den Chefstable eh haben, oder sieht, sieht man bei mir auch das ganze Team. Irgendein Handy geht. Ähm, so und, äh, also, das, das ganze Team sieht man durch den Chefstable und den offenen Bereich und ähm, dann haben wir hinter den Kulissen, Ja, sieht man hinter den Kulissen, da, da sieht man den Stress halt nicht, wenn wir dann in die Zwischen- und Hauptgänge gehen. Ja, was man, finde ich, immer ganz gut sieht, ist die Rotation der Leute, also mal ist vorne am Anfang mehr los, dann ist da vorne ein bisschen ruhiger, da ist nur noch einer da, da ist der Rest alles nach hinten in die Küche gegangen, ja, weil wir da dann die Zwischengänge und Hauptgänge schicken. Ähm, man kriegt natürlich nicht mit äh, den, die, das ganze Bestellwesen was bei uns läuft ähm, täglich dass wir mit den Lieferanten sind was habt ihr neu also ich bin ja ich hab, also ich bin nur der beste Freund von WhatsApp bei sowas ich schreibe mit den mit den, mit, 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 mit meinen ganzen Lieferanten äh, über Produkte. Was hast du neu? Was, was, was kannst du besorgen? Wo kriegst du das her? Können wir das als Fisch aufnehmen? Äh, was kostet das? Ja und, und so dann diese ganzen Produkte dann im nächsten Schritt auch in ein Menü einzupacken. Ja, also wir haben ja eine Küche mit Oma Kase. Äh, das heißt, wir machen ja jeden Tag was Neues. So und das heißt, ist dann tatsächlich so: Ich bestell ähm, dann eine Menge Fisch, die reicht dann meistens einen Tag. Ja und dann oder auch mal zwei Tage äh, machen wir daraus dann ein Gericht was wir dann mittags zusammen oder nachmittags zusammen definieren ja was wir dann abends teilweise das erste Mal anrichten und dann unseren Gästen servieren und das ist auch eine Sache die die jetzt nicht jedes Restaurant ähm, so hinkriegt weil wir haben es gibt äh, es gibt auch manche die brauchen also die die machen sich zwei drei Sachen, äh, Wochen Gedanken um ein Gericht dann wird es gekocht, ja. fünfmal gekocht, zehnmal gekocht, immer dran gearbeitet, dann wird es fotografiert und dann wird es aufgehangen und wird ein halbes Jahr so geschickt. Und das bin ich gar nicht. Ich hasse, ich hasse diese Unflexibilität mhm. und dieses, dieses einfach festgefahren auf einem Menü. Ich verstehe natürlich, den Gedanken dahinter ist der Einkauf. Aber für den Gast was ist es einfach viel schöner, was wir machen und dass wir, dass wir auf, auf den Gast eingehen können, dass wir auch, wenn wir einen Tisch haben, einmal Krustentiermenü machen können, einmal Fischmenü einmal nur Fleisch. Ja, das könnten wir nicht realisieren, wenn wir nicht die Produkte im Haus hätten. Ja, und äh, das ist einfach das schöne, dass wir dass wir erstens auch alles rausverkaufen können, also unsere unsere Lager sind am Samstag meistens komplett leer, ja, dass wir dass wir auch ähm, dann in der nächsten Woche wieder neu einkaufen können und wieder neue Sachen machen können.
2: Mhm. Ja.
0: Aber sag mal, das ist ja, das, das, das klingt ja wirklich nach, nach also nicht nur Druck, sag ich mal, äh, die 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 Ware oder die Teller äh, zu schicken, sondern das ist ja auch nochmal viel Kreativarbeit, ne? Wie, sag mal, wie bei so einer hohen Flexibilität auch an Gerichten und äh, Inspirationsgeist. Ja. Was machst du denn mal, wenn du eine Kreativlaute hast, wenn mal Nichts dabei. Ich also,
1: auf 1500 Gerichte zurück, die ich mal irgendwo hatte, und suche mir was aus, was wir lange nicht mehr gemacht haben. <lacht> ja.
0: Okay, also sowas gibt es, so ein geheimes du Büchlein. Immer, du, ich dann. sag mal,
1: du hast immer deinen dein Baukasten. Du brauchst deine Hauptzutat. Mhm. Ja, und dann, äh, also jetzt mhm. nehmen wir mal Lachs, ja, und dann, was mache ich mit dem Lachs? Lasse ich ihn als Sashimi, mache ich ihn als Tataki, mache ich ihn als Tatar? mache ich ihn gedämpft äh, oder wie auch immer? Und dann habe ich meinen Baukasten von wegen, ich brauche dann mein Umami. Salzig, sauer, bitter, süß. Ja. ja, dann suche ich mir halt süß aus. Was haben wir jetzt süß heute da? Ich habe Orange, ich habe Birne, ich habe Pflaume, ich habe Wassermelone äh, und und und. Und dann suche ich mir halt eins aus und dann geht's wieder. Jetzt nehme ich Wassermelone. Was mache ich damit? Lasse ich die so? Nee, wollen wir nicht. Kann ich die vakuumieren mit einem schönen Fong? Ja, wie verändert die sich dabei? Und dann habe ich auf einmal eine Lachs-Tataki mit einer Wassermelone, die vakuumiert ist, in einem in einem salzig-sauren Sud. So, und dann kommt das Nächste, was man was ich brauche dann noch immer so eine Cremigkeit, eine Salzigkeit, Avocado. Avocado-Creme, schön Salz und Säurenote rein. <lacht> Oben drauf habe ich direkt Orange der Fisch, Rot die Wassermelone, Grün die Avocado. Und dann brauche ich was Crunchiges, dann nehme ich eine Nuss oder ein Crunch oder irgendwas. Und dann habe ich direkt nachher ein Gericht, äh, Tataki vom, vom äh, Label Ruschlax, mit äh, Shirodashi, äh, Wassermelone, Avocado-Creme und gebrannte Haselnuss. Und wenn wir dann noch wollen, können wir ein bisschen oben obendrauf machen und dann sind wir schon wieder da. Und so entstehen dann einfach Gerichte.
0: Also ich bin jetzt in ungefähr 20 Minuten in
1: Boll. <lacht> Ja, <lacht> das ist, das ist dieser, das ist dieser Prozess, wie er läuft, um, um okay. Gerichte aufzubauen.
0: Spannend. Spannend. Also eigentlich immer nach dem gleichen Prinzip sozusagen. Und, aber du, je nachdem, welche Zutat man nimmt, fängt man dann wieder, sag ich mal, neu an. Aber die Gedankenprozesse, ja. der Prozess als solcher ist immer gleich. Dann klar, kommt noch mal so? ganz mhm.
1: spannend ist dann, du hast dann, du hast dann deine Produkte, baust deine Gerichte auf. Was dann auch ganz wichtig ist, die Menüfolge. Vergessen auch immer viele. Mhm. Weil ich muss ja dann aufbauen, okay, wie habe ich die Amüs? Was habe ich in Amüs, was habe ich für Zubereitungstechniken? Ich kann natürlich nicht das ganze Menü alles ausbacken oder frittieren. Ja, das heißt, ich mache im Amüs habe ich was ausgebackenes. Dann kann ich im zweiten oder im ersten Zwischengang was ausbacken wieder. Weißt du, dass du, dass du so eine Spannung in der Zubereitung auch hast. Und dann Vorspeisen waren mehr Säure betont. Das heißt, ich bin in den Zwischengängen mehr, mehr cremig, fettig, schwer unterwegs, um im Hauptgang dann wieder ein mit reinzunehmen oder im Dessert. Also so baust du diesen, mhm. dieses Menü auf in Wellen, dass du nicht alles nur Säure hast, sondern auch mal Cremigkeit hast und ja, hochkomplex.
0: <lacht> Na, Wahnsinn. Also, ich muss noch einen Schluck trinken. Äh, man sieht das natürlich jetzt leider nur im Video. Es gibt übrigens auch alle, die den Podcast hören. Es gibt auch das passende YouTube-Video. Wenn ihr einfach mal in unserem YouTube-Channel guckt, Corporate Kitchen, GMR und KKG einfach mal gucken, googeln. Ich muss mal kurz was trinken. Was, ist das Sake? Boah, ich habe Hunger jetzt, Christian. Nein, <lacht> es, ist, es ist halb elf. Es ist halb elf morgens. Ich habe ich hab aber dafür ein, ein Weinglas genommen, weil ich dachte, das ist adäquat für die Spitzengastronomie, wenn ich ihn nicht in meinem normalen. Wasserglas trinken.
1: Das Sieht ja aus so wie bei uns, weil wir machen unsere Sage auch immer im Weißweinglas.
0: Ja, ja. Also ich verrate euch jetzt nicht. Vielleicht ist es auch Provokation. Also man weiß es jetzt nicht. Ne? Also ich werde doch immer gesprächsfreudiger. Je länger wir ja. reden miteinander. Nein, Quatsch. Es macht einfach total Bock mit euch. Also pass auf. Also, Wahnsinn. Okay, die Antwort, kreativ lautet okay, so in der, in der Form gibt es halt nicht, ähm, weil du eben dieses geheime Büchlein oder diese geheimen Rezepte halt eben hast in deiner Schublade, wo du halt rausguckst und du hast einen klaren Prozess, sag ich mal, der deine Kreativität auch äh, sag ich mal, beflügelt sozusagen, ne? Und ähm, So, aber es gibt ja vielleicht doch Dinge, die euch extremst demotivieren. Also, ähm, das kennt doch jeder irgendwie, hab ich auch. Was ist denn bei euch so der richtige Motivationskiller Melanie. Der Motivationskiller
2: tatsächlich ist, wenn ich meinen Plus nicht habe, also wenn mir Arbeitsutensilien fehlen, fehlerhaft sind oder ähm, mhm. nicht vollständig sind tatsächlich und du statt ähm, zehn Minuten, weil du ja eigentlich weißt, wo alles ist, eine halbe Stunde brauchst, weil es sich verlagert hat durch wen auch immer <lacht> oder du einfach ähm, Arbeitsutensilien hast, die nicht deinem Anspruch genügen. ja, Sei es zum Beispiel Tischwäsche. Wir, bei uns ist es so, das ist zum Teil ja noch eine ein, es, ich finde es schön, ja, macht nicht mehr jeder, dass er bügelt, sondern die Tischdecke wegzieht. Auch wir würden das gerne tun, mal in Zukunft vielleicht. Ähm, ist momentan aber nicht der Fall, sondern wir bügeln unsere Tischwäsche. Mhm. Wenn die aber dann vermangelt oder verzogen ist oder so, oder doch mal ein Loch hat oder sowas, ähm, dann kann dich das tatsächlich schon aufhalten. Und da ist meine ähm, Haut relativ tief dünn, das ähm, demotiviert dann tatsächlich einen schon irgendwie. Ähm, mhm. Und auch die Mitarbeiter. So, und ähm, da, das ist so der einzige Punkt, wo ich sagen würde, ähm, dass mich das total runterziehen würde. Ja, also mhm. ähm, ich habe jetzt auch nicht, mhm. ich, ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es mal Gäste gibt, die mich so de demotiviert haben, dass es mir nicht gut ging oder so. Das hat, mhm. Dafür macht man den Job zu gerne, auch wenn Gäste dich piesacken oder so, bewusst oder unbewusst, dann gewöhnt man sich tatsächlich irgendwann mal an, ähm, wie man damit am besten umgeht und das einfach zu ignorieren hat ne? und drüber steht mhm. tatsächlich ähm, und das ist das Einzige, tatsächlich ist es die Hardware, die mich ein bisschen nervös macht wenn sie nicht zugegen so, so ist, wie ja, sie also bei, uns
1: ist, bei mir ist es wahrscheinlich auch die Vorbereitungszeit, dass wir alles fertig kriegen. Bei mir ist es ganz wichtig, dass auch wie bei Männern, die diese Breaks kommen, dass wir, äh, nicht nicht dem, was mich nicht demotorisiert, ist so, also was, was einfach vom Ablauf mich ein bisschen ein bisschen rausbringt, ist immer, wenn dann, wenn ich dann merke, dass die Jungs oder 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 das Küchenteam so ein bisschen noch am rotieren ist, wobei ich jetzt eigentlich diesen, diesen Break haben möchte, damit jeder dann in den Service gehen kann. Ich meine, unser Service ist vier, mhm. fünf Stunden lang, ja, und äh, wenn die davor nicht nochmal äh, einfach sich 45 oder 30 Minuten wenigstens sagen, ich sag dann auch mal raus, auf die Terrasse hinsetzen. Wer rauchen will, kann einer rauchen. Raucht der ja Gott sei Dank noch nicht jeder. So, und dann setzen sie sich dahin dann sollen sie runterkommen. Dann reden wir auch gar nicht mehr so viel über über jetzt den Abend. Das machen wir danach um 18 Uhr im Meeting. Ja, aber wenn einfach, wenn du den Stress, der Stress andere, der, 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 der beunruhigt einen dann so ein bisschen. Ja, das stimmt. Ja, weil du dann auch guckst, hat, hat, haben die alles so produziert, wie es sein soll? Und ich habe ein Riesenvertrauen in mein Team. Also ich bin jetzt nicht der, es gibt Kollegen, die lassen sich am Anfang äh, von jeder Soße Tupfen auf dem Teller machen. Da wird jede Soße, jeder Tupfen, äh, jeder Chip probiert. So will ich gar nicht anfangen. Ja, also, äh, weil das, das, das ist immer so demotiviert. De motivierend, motivierend. Ja, äh, ja, dieser, ja, dieser Kontrollzwang. Aber wenn ich dann merke, dass aber einer, also am okay. Schwimmen ist so ein bisschen, dann muss ich immer schon ein bisschen drauf gucken, ja und ähm, das macht so ein bisschen unrund, macht es dann ein bisschen unrund, aber sonst mhm. gut. ja
0: aber auch so dieses Loslassen. Ne? Ich glaube gerade, wenn du wenn du halt eben in der Spitzengastronomie bist und da auch halt dein Team hast, was dich ja nicht, was dir nicht noch zusätzlich Arbeit geben muss, sondern du musst dich ja blind auch ja, nicht verlassen genau. können. Wie, wie, sorgst du denn, wie, wie sorgst du denn dafür, dass da so eine offene Kultur herrscht, also dass man auch offen miteinander redet, dass wenn zum Beispiel einer noch nicht genau weiß, wie es geht, sich auch nicht scheut zu so fragen oder so. Wie wie ist denn das? Oder bist du so ein ganz strenger Chef, der dann auch mit Handtüchern wirft oder was man sonst so aus irgendwelchen Chefküchen so irgendwelchen Dokus kennt, so Kollegen also und so, wie bist du hat, denn da das so? Das hat,
2: so? hat er früher tatsächlich getan, ja? Wir haben
1: uns am ersten Tag kommt der Teller, am zweiten der Löffel und dann kommt die Pfanne nein, Quatsch. Äh, ja, genau. Nein, gar nicht. Äh, das war Ich hatte tatsächlich, wie, wie Melanie sagt, das war ich früher, ich habe die Pfannen geschmissen. Aber nur
2: mir gegenüber, ja, ne? Aber
1: es war schon, es war schon, es war schon anders, also, da hattest du schon anderen Druck und, und, und vielleicht konntest du auch selber da gar nicht so mit umgehen, wenn jetzt Ah, das war es einfach unruhig. Und jetzt heutzutage sagst du dir einfach, ja, bringt alles nichts. Wofür der ganze Stress? Ja, also die gucken, die gucken mich mal manchmal. Und sage ich mach doch mal ruhig. Was bringt euch das jetzt, das heißt, wenn ihr jetzt hier rum, rumhaspelt und 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 rumfliegt? Wir kriegen das schon hin. Ja, bei mir weiß jeder, wenn er nicht klarkommt oder wenn irgendwas ist, schiebt mir den Topf rüber. Ich mach das schnell. Ja, oder oder sag, ich hasse nichts mehr als Sachen vertuschen und dann irgendwo finde ich dann finde ich dann Sachen oder finde den Fehler oder mhm. so und also wenn die offen mit mir, offen mit das machen wir, das machen wir auch, das ist gar keine Frage. Das, da mache ich mir auch gar keine Sorgen, deshalb kann ich denen auch so vertrauen, weil die eigentlich ganz genau wissen über die Jahre, äh, wie ich ticke, wie ich weiß, wie die ticken und wir das einfach so ganz ergänzen können. Und so ist das eine, eine ganz tolle Geschichte. Und wenn jemand neu reinkommt, das war ja deine Frage, ja, der wird erstmal natürlich an die Hand genommen und äh, ja, wird dann wird dann eingeführt, wie wie erstmal die Struktur ist. Ja, und dann ist es für jeden ist es schwer, weil du hast ganz neue Produkte, ganz neue Techniken, und da musst du erstmal reinkommen. Ja, das dauert aber ich gebe ihm auch die Zeit und wir sagen auch immer, äh, egal wer auch auszubilden, die kommen manchmal so mit so mit so einem Respekt hoch und und trauen sich ja nicht zu fragen. ich sage ja, dann immer, ich schon, kann mir ich immer schon, ihr könnt mich 20 mal was fragen Ihr könnt. dann die 20 mal was fragen, ja, wir werden, oder das Team, es wird jeder immer antworten, nicht, nicht pissig oder sonst was, weil das mögen wir auch nicht, wenn wir merken, dass, an, dass die untereinander sich anpissen oder, oder sonst was, das mhm. mögen wir auch gar nicht so. Und, ähm,
0: oder so konkurrenzmäßig oder sowas, ja, weißt ja, du, so so, könnte ich mir auch vorne.
1: Nur herablassend oder irgendwie mhm. so, dass das miteinander mhm. umgehen, so dass es mhm. jetzt der aus oder sonst mhm. was. Bei uns ist das. Team eine Familie so und da ist egal ob das jetzt der Küchenchef ist oder die Auszubildende es hat jeder hat irgendwo Sprachrecht und äh, ist für den gemeinsamen Erfolg des Ganzen zuständig.
0: Mhm. Wie, welche Persönlichkeiten holt ihr euch denn äh, ins Team? Also was ist euch so ganz ganz wichtig?
2: Also ich glaube wichtig ist dass das das Teamgefüge stimmig ist, du kriegst relativ schnell raus, wenn du jemanden hast, der so ein Alleingänger ist, ja, also der sich mhm. so selber für sich so in den Vordergrund stellen möchte, ähm, das passt halt nicht, also es darf sie kann sich ja jeder verwirklichen, wie er will, ne? ähm, auch bei mir sage ich, ähm, ich gebe ja nicht vor, was meine Mitarbeiter den Gästen zu sagen haben, jeder soll seinen eigenen Flair mit reinbringen, natürlich ist es klar, dass meine Mitarbeiter dem Gast nicht auf die Schulter hauen und sagen, ey, jo, was geht, ähm, aber so ein gewisses, und da muss man auch so ein Feingefühl haben, ähm, wie die Mitarbeiter mit den Gästen oder auch untereinander sprechen. Ähm, aber da geben wir relativ viel Freiraum. Dafür ist, verlangen wir letztendlich, dass sie mit dem ähm, eingebrachten Wissen, was wir vermitteln, dann ähm, mit Zugehörigkeit zeigen, weißt du? Und das schaffen sie, indem sie halt viel fragen. Wir machen um 18 Uhr unsere Meetings wo wir erzählen, was wir heute alles, was der Christian heute im Menü kocht mit den Jungs, ähm, wo wir natürlich Begriffe dabei haben, Fischsorten, Fleischsorten dabei haben, die nicht jeder kennt, aus bestimmten Bereichen <lacht> kommt. Und das definieren wir ja am Abend alles. Das ist ein Privileg letztendlich, dass du die Möglichkeit hast, dich mit deinem Team zusammenzusetzen und zu sagen, was an dem Abend passiert. Und somit trainierst du dein Team ja dann auch dann besprechen wir natürlich mhm. mal, wie ein Abend gelaufen ist. Ja, Und da heißt es nicht, du hast den und den Fehler gemacht, das habe ich gesehen. Mhm. Sondern es geht eher darum, ähm, ein Teamgefüge zu machen. Mhm. Was war heute dann prinzipiell falsch? Und es geht tatsächlich nicht darum, oder was war auch wirklich gut? Und da geht es nicht darum, dass es dir, Shirin, zum Beispiel, äh, Shirin war heute mega happy oder sonst sowas, darum geht es mir gar nicht, weil das ja die Grundvoraussetzung ist. Sondern ich möchte gerne mhm. wissen, haben wir vielleicht mit dem falschen Besteck eingedeckt, mal den Gang, wie, wie hat der Gast sich gefühlt oder war das Wasser zu leer, zu wie auch immer? Und da gibt es <lacht> im Küchenbereich viele Punkte, die diskutiert werden und ähm, ich glaube, so ist das eigentlich ich mag das gemerkt,
1: ne? Ich mag das unheimlich gerne, äh, die jungen Leute zu schleifen. Ja, ja also mein komplettes mhm. Team hat noch keiner vorher in einem anderen Sterne-Restaurant gearbeitet. Ja, die haben mal, waren wir vielleicht irgendwo mhm. essen, aber zwei der Jungs, äh, Aaron und André, sind zum Beispiel, äh, die haben im Haus gelernt die sind in der Lehre hochgekommen, die habe ich dann da schon angefangen zu schleifen, habe die dann beide äh, gehalten im Restaurant. Die sind jetzt auch schon wieder seit seit drei, der André ist seit sechs Jahren in im Haus, der Aaron ist seit viereinhalb Jahren im Haus. Da habe ich den Christian, der kommt eigentlich aus aus so die Ecke, ist dann äh, war oben in äh, einer, einer einer Ostsee, kam man hier runter. Oh, der auch nicht im Sternrestaurant gearbeitet. den habe ich auch äh, sehr gut geschliffen. Mitsu Japaner, der war, der war 38. Wenn ich dem gesagt hätte, äh, wir kochen jetzt, äh, wir kochen jetzt äh, einen Stern und kochen äh, äh, Gourmet, der kann, ist eigentlich Sushi Meister. Der richtet dir jetzt Desserts an, Vorspeisen als, als, als wenn es, als wenn er nie was anderes gemacht hat. Und das ist das Wichtige. Ja, ich wir, die Leute haben die Möglichkeit bei mir, so geschliffen zu werden, dass sie danach ohne Weiteres ohne andere Restaurants dazwischen in jedem Sterne-Restaurant in Deutschland arbeiten können, weil sie einfach durch die Vielfalt, die wir haben, alle Techniken mitkriegen, äh, Produkte alles mitkriegen, ja, äh, wie es sonst gar nicht so üblich ist, dass du so viele Produkte in einem Jahr durchhaust. Von der
0: Lässt du denn auch zu, dass die ihren eigenen Stil, vielleicht auch Geschmacksstil, noch mit reinbringen? Also wenn man da jetzt äh, sagt äh, oder oder er entdeckt vielleicht ein neues Gewürz? Also
1: ich habe ganz oft, ich hab ganz oft äh, wenn ich mit dem Team spreche und hat einer eine Idee, dann ist meine Frage immer so: Und wo ist das Japanische? Das ist immer so meine meine Standardfrage so, weil dann dann macht sich jemand den Kopf, der will irgendeine Schnitte machen mit Polenta und sonst was und wo ist das wo ist das Japanische? So, und dann gehen wir halt, dann gehe ich halt mit ihm diesen Weg und sage dann, dann lass uns doch eine Miso-Schnitte äh, machen, wo dann äh, mit Polenta gearbeitet wird. Dann können wir das noch ein bisschen mit Marin und Sake vielleicht äh, einkochen und, und, und. Das müssen wir dann testen, aber wir kommen dann dahin. Das ist immer das oberste, äh, dass wir immer die japanische Seite oder die asiatische Seite immer klar mit reinkriegen. Ja.
0: Also ihr bleibt auch im Kern immer treu, aber ihr würdet, <lacht> werdet dann rechts und links virtuos damit Ganz sozusagen. Ganz genau. Ja, okay, verstehe. Ein wichtiger Punkt, den ich einmal zusammenfassen möchte, weil es geht ja auch um das Thema Mut zu Persönlichkeit, ist, Mut zu Persönlichkeit bedeutet ja nicht, dass man laut und irgendwie sich da so un, äh, wir, unmissverständlich äußert und laut wird, sondern es geht ja darum, Empathie zu zeigen, Das Mut zu Persönlichkeit auch bedeutet, dass man Empathie dem ich gegenüber gibt für das, was er gerade auch braucht, weil Mut zur Persönlichkeit ist nicht für Egoisten, Nein. sondern ist immer eine gemeinsame Sache, weil Persönlichkeit ist immer eine Gemeinschaftssache und das finde ich ganz wichtig, ne? weil bei dem Thema werde ich häufiger gefragt, naja, wenn wir jetzt alle Mut zur Persönlichkeit zeigen und so laut sind und zeigen und so, das nervt doch nur und dann habe ich gesagt, nee, nee, es geht darum, es geht nicht um die unreflektierte Selbstbeweihräucherung, sondern um eine mehrwertorientierte Kommunikation oder auf jeden Fall geht es darum, einen Mehrwert zu für, für Hochsensibel. Ne?
1: Hochsensibel, genau. genau dieser Punkt.
0: Genau, genau. Das, das ist halt genau das. So, hör mal, und dann hochsensibel. Apropos waren ja auch die Zeiten, sage ich mal, so in den letzten, sagen wir mal, 15 Monaten. Hm. Ähm, hm. Und dann kam Covid-19. So. Ich meine, Gastronomie ähm, geschlossen. Wie lange wart ihr geschlossen? Ihr seid ja wieder geöffnet, glaube ich seit Mitte Juni. Ne? Ähm, wie lange wart ihr? Siebeneinhalb zusammen?
1: Monate war der letzte Lockdown.
0: Wahnsinn. Ja. Hör mal, wie ist es euch ergangen in der Zeit? Und vor allem, wie habt ihr euch berappelt? <lacht>
1: Ja, also äh, ich glaube, das ist das hat wenn 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 damals oder wenn du irgendwann eine Ausbildung als Koch gemacht hast oder im Hotelfach hätt, hättest du nie gedacht, dass du mal siebenhalb Monate quasi arbeitslos zu Hause sitzt und nicht arbeiten darfst. Ähm, tragisch für die ganze Branche. Ähm, wie ging's? Wie ging's uns? Ja, wir haben uns natürlich auch viel viel Zukunftssorgen gemacht. Ja, ich sag mal so: die, Am Anfang war es vielleicht mal ganz lustig. Äh, vier, acht Wochen, ganz ehrlich. Ja, dann standen wir irgendwann Silvester unten am Rhein, haben uns gedacht: Ja, scheiße, dann gehe ich lieber arbeiten, weil kannst keine Silvesterraketen abknallen, kannst du äh, kannst, kannst dich nicht mit Freunden treffen. Ja, jetzt, war, jetzt bist du seit 16 Koch, hat's nicht seit 16 Jahren Koch, hast nicht einmal, nicht einmal Silvester gefeiert in den letzten Jahren, <lacht> ja, und dann und stehst du und dann sagst du, jetzt 50 Gäste im Restaurant, Feuerwehr, Terrasse, ja, das ich war, war ich, dann schon ja. krass zu, zu erkennen, ja, du hast, wir haben, ich habe ich hab einen Ordner gemacht, Lockdown-Food, ja, also immer das, was wir gekocht haben. Ja, und es gab auch mal Fischstäbchen mit äh und und äh, also Gurkensalat. Ja, ja äh, oder Königsberger <lacht> Klopse, Lasagne hat man dann ja die sensationell gemacht, äh, Salate. Also wir haben echt... Äh, das jeden sieht man uns auch an, dass wir schon viel gegessen haben. Ja. Aber, <lacht> Ach aber, nein. Aber
2: ja, also also da arbeiten wir jetzt dran, das wieder abzutrainieren, jetzt wo wir wieder Arbeit haben. Nee, ansonsten
1: war es einfach diese dieses immer weiter verschieben, mit dem Team im, in Kontakt mhm. zu bleiben. So, und was... Was natürlich ein großer großer Gedankenfaktor war immer, wie geht es dem Team vor allen Dingen? ja? Immer wenn man, wenn man überlegt, äh, Trinkgeld weg, 40% des Gehalts weg, die kleinen Leute gehen dann mit 800 Euro nach Hause, 8, 850 Euro im Monat. Mhm. So, und das ist natürlich, da machst du dir auch Gedanken, kommt ihr klar, geht alles, funktioniert alles, können wir, das, Wahnsinn. Also das, äh, ja, unglaublich.
2: Das stimmt
0: ja. schon. Ja, und vor allem man kann ja auch nicht einfach so Licht an, so und Restaurant läuft wieder, ne? Also äh, also einmal sage ich mal vom vom Einkaufen, von den Prozessen her, aber was wie, wie, ähm, sag mal, wie, wie, wie war dann das Gefühl, wow, jetzt kommen die ersten Reservierungen wieder rein und so? Also habt ihr euch Gedanken gemacht, so oh Gott, äh, erinnert man sich überhaupt noch an uns und so? Also wie, wie, wie war so das Gefühl dann, als dann die Gäste wieder, wieder, wieder sich Tische reserviert haben? Ich habe euch auch e mehr geschrieben. Ja. <lacht> ich,
2: muss, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass wir, ähm, man muss Wagen sagen, wir müssen. hatten einen kleinen ähm, im März hatten wir eine ganz kleine Veranstaltung und die wollte unbedingt ähm, Unico essen und in diesem Zuge durch ähm, Tagung durfte man ja bewirtschaften. und mhm. haben wir tatsächlich einen Tag Service gemacht, sind dafür reingekommen, haben wieder hochgefahren. Ähm, ich äh, habe mich schon vorangekündigt, ich bin ja sowieso jemand, der so jede Stolperfalle verbal auch gerne mal mitnimmt, die man mitnehmen kann. Ich ja. mhm. bin ja immer relativ <lacht> nervös, wenn so Dinge wie Rooftop-Party, Küchenpartys, die wir machen oder so, ne, die nicht alltäglich sind. Da ist halt ein bisschen Nervosität dabei. Und da habe ich auch gesagt, hier, ich habe jetzt seit vier Monaten mit niemandem mehr großartig, außer mit Christian und Familie gesprochen. Wenn mal irgendwie was vom Wording nicht passt, sorry. Ähm, das haben die alle mega mäßig mit Humor genommen. Und auch so ist es jetzt fast, gut, so gehe ich nicht zu jedem Gast hin, ne, aber es ist schon so, dass du eine gewisse Nervosität hattest, natürlich, ja. Dann auch den Gedanken, oh je, nach sieben Monaten oder vier Monaten oder wie auch immer, ähm, wie sieht's Restaurant, also wie kriegen wir das Restaurant wieder so hochgefahren? Also das
1: war der, das war der größte Punkt, dieses ja. Restaurant <lacht> sauber machen, Restaurant wieder setten. Ja, äh, ja, Küche wieder, Küche wird immer komplett eingefolgt bei sowas, dass alles alles äh, safe ist. Äh, das alles wieder zu setten, dann die Produkte bestellen natürlich. Wir mussten in Bonn natürlich noch warten, weil die Inzidenzen ein bisschen äh, auf sich gewartet hatten. Dann konnten wir auch noch nicht so früh anfangen zu strahlen. Haben also eigentlich gar nichts getan am Anfang. Und äh, sobald ich dann ein bisschen was gepostet habe, hier ging das, ging die Welle los. Also wir hatten, ich hatte nie die Angst, mhm. dass, dass, wir, dass wir vergessen werden. Ich war eher stolz darauf, dass wir Invest einen Investor haben, der das so durchstehen kann, dass wir wieder aufmachen können. Ja, ja was auch heutzutage ganz gut ist, was auch auch äh, nicht selbstverständlich ist, dass wir die ganze Zeit die Sicherheit vom Investor hatten, vom Herrn Dr. Haas, dass wir wieder aufmachen dürfen. Und das war das war ein ganz großer Stein, der da vom Rücken genommen wurde. Oder das von der Brust.
0: Toll, ja. 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 Schön. Ja, vor allem, ähm, also ich meine, dann, und dann geht's wieder los, ne? Ja. Ist verrückt, oder? Dass man dann so nach siebeneinhalb Monaten dann auf einmal wieder so, als ob ja. nichts gewesen wäre, genau. ja, so ungefähr. das ist der Punkt.
1: Wir hatten drei Service und am Samstagabend standen wir und haben gesagt, als wenn nichts gewesen wäre, als wenn, ich meine, es sind siebeneinhalb Monate gewesen. Wir, hatten, mhm. wir saßen da abends zusammen und haben gesagt, als wenn nie was gewesen wäre.
2: Das einzige, was, Zeitreise. Ja, genau. ja, aber das einzige, was du gemerkt hast, tatsächlich, von den sieben Monaten, dass, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Blasen an den Füßen hatte, wann mir so, wann ich, wann, wann das so in den Rücken gestrahlt ist und so, kann ich mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern, wann ich das das letzte Mal hatte, ähm, welchem Service war, weil da ist man immer fokussiert und so, und das hattest du tatsächlich, die ersten drei Tage ja. hast du hardcore-mäßig gemerkt. Aber das ist das Einzige tatsächlich. Und Ansonsten, und Seiten von uns und Seiten der Gästen war alles so wie November. Nur, dass wir jetzt, dass es zu warm war letzte Woche. Ja. Ja, ja. ja genau. <lacht>
0: Wahnsinn. Genau. Ja, sag mal, was, was macht ihr denn, wenn ihr mal nicht arbeitet? Gut, im, im Lockdown hast du gesagt, Christian, hast du so ein Lockdown-Buch gehabt mit Gerichten und so, äh, aber gibt es auch etwas, was gar nichts mit Essen zu tun hat, was vielleicht auch noch ich eine Passion ist oder zieht sich so das Thema Kulinarik nein, durch?
1: Nein, Lockdown-technisch äh, oder allgemein bin ich der Gärtner auf dem Balkon. Ja.
0: Aha. Äh, was brauchst du da an? Oder ist einfach also, Blümchen? Oder hast du auch normalerweise
1: habe ich immer äh, ganz viele Blumen, verschiedene, die ich dann auch mit ins Restaurant nehme. Also, ich kaufe, äh, kaufe mir dann die Blumen mhm. so im Baumarkt, dass ich sie auch essen kann. Äh, Hornfeilchen mhm. und so Geschichten, äh, Schnittlauch und, 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 und. Äh, und dann, dann mache ich jeden Tag meine kleine Box fertig, die nehme ich damit zur Arbeit. War natürlich jetzt doof. Äh, das machen wir. Ansonsten gehen wir ganz gerne auch mal selber essen. Reisen. Mhm.
2: Reisen tun wir tatsächlich sehr mhm. gerne.
1: Wir sind auch so Leute, wir fahren spontan mal sonntags morgens für zwei Tage nach Mallorca. Nicht, um Party zu machen, sondern einfach mal diesen, die Auszeit zu nehmen. Äh, ja. ja. Das stimmt. Ne? So, Komm, wir fliegen in fünf Stunden nach Mallorca, da kriege ich noch einen Flug. Okay, wir fahren. So, und das machen wir halt auch sehr gerne.
0: Herrlich. Ja, man muss ja auch ein bisschen was von der Welt sehen, glaube ich, oder? Wenn man, wenn man so eine Sterne-Gastronomie hat, und, und den Einfluss von Kulturen nicht schmeckt, also im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Ist, ist, das, ist das wichtig? Ist das eine wichtige Voraussetzung eigentlich, um, um so um sich so hochzuarbeiten, Absolut. dass man auch die verschiedenen Kulturen probiert. Absolut.
1: Also äh, das Reisen mhm. fehlt ungemein oder fehlt noch ungemein, wird ja wieder kommen. Mhm. Ähm, aber das, das ist echt was, was uns jetzt seit anderthalb, zwei Jahren äh, fehlt, diese, diese Reiselust oder was anderes mhm. zu sehen. Und du nimmst natürlich überall was mit, ob es jetzt Bali ist, ob es Amerika ist, selbst da nimmst du irgendwas mit, was du wieder brauchen kannst. Ähm, und dann versuchst du es irgendwo. Diese, es geht meistens nicht um Kombinationen, es geht meistens mehr um Techniken und, und einzelne mhm. Sachen, die du dann mit in deiner Küche nimmst.
0: Mhm. Und wa was ist denn so euer nächstes große Reiseziel? Habt ihr euch da schon was ausgesucht? Habt ihr da schon was im Kopf?
1: Ach, wir sind da glaube ich immer relativ spontan. <lacht> ne?
0: Okay, okay.
1: Also, ja, wir, wir lieben Kreuzfahrten. Ja, Wir machen sehr gerne Kreuzfahrten, mhm. weil du da halt viel siehst, viele Länder in wenigen Tagen. Ähm, wir
2: sind sehr Asien verliebt tatsächlich. Ja. Mhm. Ähm, weil mhm. auch jetzt nach anderthalb Jahren vielleicht tatsächlich mal wieder die Staaten dran werden, weil ich auch Familien in den Staaten habe, die ich jetzt lange nicht sehen konnte. Okay. Und das war eigentlich immer mal so in einem Wechsel, dass man mal eine Woche zum, oder zehn Tage die staaten gemacht hat und wir danach ja, ja. justiert haben, wo es danach oder davor halt.
1: Zehn Tage war. starten und danach zwei Wochen Asien. Das war ein Trip. Ja, ja, und, ja,
2: ja. 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 Mhm. ja.
0: ja. Ach herrlich, Leute, es kommt alles zurück. Es kommt alles zurück. Im Moment sind wir halt noch zu Hause, mehr oder weniger. Und was gibt es denn da äh, Leckeres zu essen? Gibt es da auch Sterneküche oder seid ihr da so ganz gediegen? Und vor allem wer von euch beiden kocht denn da am besten oder am meisten?
1: Um, um, um am besten geht's es nicht. Ja, zu Hause sind wir ebenwürdig. <lacht>
2: okay. Ja, ist tatsächlich ähm, ganz interessant, weil ähm, auch ich tatsächlich gerne mal koche. Ähm, ich meistens oder oftmals gucke ich mir viel von Christian da noch ab, wenn ich mir irgendwas gewünscht habe, was ich noch selber nicht gemacht habe ähm, und setze es dann irgendwann mal ein halbes Jahr später auch mal um. Ähm, aber tatsächlich beim, beim Christian und mir ist der ganz große Unterschied, dass ich tatsächlich mal aufstehe zum Beispiel und sage, ich habe Bock zu kochen und dann er sagt, ja, das ist ja cool, freue ich mich drauf, dann mache ich den Kühlschrank auf, mache ihn wieder zu und sage, wir gehen essen. Dann sagt er, mhm. okay, warte mal, mach den Kühlschrank, entschuldige, mach den Kühlschrank auf und
1: guck. Ähm, ich sag, warum wir zu Essen gehen?
2: Warum wir zu Essen gehen? Ich mache das dann eben und dann macht er da irgendwas aus drei Zutaten, die noch im Kühlschrank sind, weil wir vergessen haben einzukaufen oder die Zeit nicht gefunden haben und dann kriegt er dann noch was Tolles hin. Diese ähm, diese Kreativität besitze ich tatsächlich nicht so und na, nicht so, sondern ich besitze sie gar nicht und deswegen. Äh, aber prinzipiell ähm, teilen wir uns das. ne? Also du bist natürlich schon akzentuiert mehr in der Küche als ich, aber ich mache das auch tatsächlich ganz gerne mal.
1: Aber ansonsten gibt es alles, also Sterneküche Sterne gibt es nicht, also keine Punkte, keine Striche, kein, kein stundenlanges Einkochen, ich kaufe die Nudeln auch äh, im Supermarkt und mache sie nicht selber. Äh, äh, Finde ich immer schlimm, wenn das wenn, wenn das wenn das so gesagt wird, ich, ich bin jetzt Sternekoch, ich äh, mache jetzt Pause ja. Nudeln selber und alles. Ja, ja. totaler Blödsinn. Ja. Äh, ich bin froh, wenn ich mal nicht, nee, nicht jetzt nicht alles Aufwand. machen muss, den Aufwand habe, sondern einfach mir eine Bolognese machen. Na ja, klar mache ich die Soße selber, aber die Nudeln mache ich jetzt nicht selber. oder was,
0: was ist denn dein Lieblingsgericht oder euer Lieblingsgericht zu Habt ihr da? sagen Ja. Ach. Der, Und die Kamella besonders gemacht, gut hab ich Mittlerweile
1: kannst du es auch super, ja?
2: Mittlerweile. <lacht> Ich also. Nein, aber
1: einfach diese diese einfachen Sachen, Couching, Jogginghose, dicken Teller, Gabel, Fernseh reicht. Mehr brauchst du nicht. Also Wir decken da keinen Tisch. Äh, einfach, einfach entspannt. Weil wenn du die ganze Woche auf Dampf bist und nur die besten Produkte ja. hast und nur Fine Dining und dich nur damit auseinandersetzt, dann willst du am Wochenende auch einfach mal nichts machen.
0: Ja, nee, kann ich total nachvollziehen. Halten wir fest, ihr beiden, Menschen, die es lieben zu essen, sind immer die besten Menschen. Ja. Ne? Das Zitat ist von dir, Christian.
2: Ja. Ja.
0: Ich habe es ich hab's gefunden, ja. Aber äh, schön, Mensch, jetzt haben wir über so viele Sachen gesprochen, wie wichtig Persönlichkeit auch ist in der Gastronomie, dann auch, wie sie sich äh, sagen wir, entfaltet, auch gerade bei eurem Nachwuchs in der Küche, was dazu gehört, äh, welche Analogie man hat im Business. Ähm, ja, hör mal, also eine Frage, die ich euch auf jeden Fall auch stellen möchte, weil sie auch immer Teil ist, so ein bisschen von meinen Folgen, ist, äh, was war denn das Mutigste oder das Verrückteste, was ihr je gemacht habt, habt ihr da äh, sag ich mal, wo ihr euren Mut zur Persönlichkeit so richtig unter Beweis stellen musstet, äh,
2: habt ihr da mal was äh, in Petter? Der Christian eher als ich?
1: Ich muss das überlegen, überleg du mal äh, <lacht> das. Weißt du was?
2: Ich wusste vielleicht ein, zwei Sachen bei dir. Koch des Jahres zum Beispiel. Ach so, das ja. Das war schon sehr mutig.
1: Die, Mut, die mutigste Geschichte, ja. Ja gut, Koch des Jahres war tatsächlich mit 2013, wo ich Koch des Jahres geworden bin. Das war mutig, weil ja, ich als, ja. äh, wie nennt man das, als Außenseiter da so reingegangen bin das ganze Ding dann gerockt habe, mit genau mit dem Stil, den ich dann halt gemacht habe. Ja, und keiner damit gerechnet ja. hatte. Das war mutig, ja. Stark.
0: Stark. Stark. Was war das für ein Gefühl, dann auch zu wissen, dass du so wie du bist, mit deinem Stil, den du da reinbringst, auch Erfolg hast? War, war das war halt krass,
1: weil alle, die da mitgemacht haben, die hatten mhm. halt so die krassen Lebensläufe und das zeigt einfach, dass du dass du die Mut haben kannst, auch Dining zu kochen, wenn du nicht bei zehn großen Chefs gearbeitet hast, sondern der sondern der Underdog bist. <lacht> ja. Und ich hatte einen Sternechef davon, das war Holger Bodendorf. Ja, und da war ich anderthalb Jahre. Mhm. Äh, und das war es aber dann auch. Und danach hatte ich das Wissen mhm. um das, was ich jetzt gemacht habe, einfach oder die Mut. Einfach das zu kombinieren, was wir jetzt machen. Und es hat Erfolg gemacht. Und das Wichtigste ist dann immer halt auf die Gäste zu gucken. Kommt das an, was man macht? Ist das was? Ist das was Neues? Und dann hast du die Mut bewiesen, dann Koch des Jahres zu werden und einen Stil zu haben, der für die Zukunft gut aufgestellt ist.
0: Na Wahnsinn. mal saumäßig sau stark. Äh, wir kommen allmählich zum Ende. Wir haben ja schon die Stunde Schnell, fast gesprengt. Und so, so, Ja, Wahnsinn. Also mit euch vergeht ja. die Zeit ja immer wie im Fluge. Das denke ich mir auch immer, wenn ich bei euch am chefsäbel sitze und sind noch einmal eine Stunde vergangen. <lacht> Genau. Aber wir machen jetzt kurz vor Ende immer traditionell eine Art Feuerwerk. Das heißt, ich stelle euch ganz kurze Fragen und ihr könnt sie auch sehr kurz beantworten. Und ich würde immer vorschlagen, ähm, entweder frei raus oder Melanie fängt an. Das könnt ihr selber entscheiden. Ist egal. Oder gleichzeitig, wir hören euch ja gut. Ja. Ähm, ich würde sagen, es geht los. Also, das Feuerwerk geht ab. Mit Plan oder frei Schnauze? frei Schnauze. Mit Plan. Ja, das habe ich mir fast gedacht. <lacht> super. Toll. Kaviar oder Schweinebraten? Kaviar. Kaviar. Sport oder Couch? Sport.
1: Sport.
0: Wow. Hör mal, super. Bier oder Wein? Wein. Sommer oder Winter? Winter. Ja, was findet ihr was an dem Winter? <lacht>
1: Ich, also, das, äh, sieht ich, dann schöner beleuchtet das Restaurant aus. ist erstens dunkel, hat sie recht. Ja, es sieht schöner aus, man sieht nicht alles, jeden Krümel oder so. Äh, und ich, bin, mhm. äh, ich mag Sommer, wenn ich im Urlaub bin. Wenn ich 30 Grad habe, brauche ich einen Pool mhm. und ein Meer. Das bin ich, liebe ich das. Aber wenn ich arbeite, habe ich es mhm. lieber kalt und deswegen Winter.
2: Ja.
0: Okay, okay, okay. Äh, Berge oder Meer? Mehr. Beides. Mhm. Was ist denn, habt ihr so einen Lieblingsort? Oder so ein, weiß nicht, vielleicht ist es auch einer, wo ihr unbedingt mal hin wollt oder so.
1: Ich finde Phuket ganz toll. Mhm. Die ganze Insel. Äh, Melanie weiß ich, weiß ich, darf ich das sagen? Ja. Äh, ist äh, Ayaccio ja, im Mittelmeer. Wo ist das denn? Äh, Sardinien. Mhm. Äh, mhm. Da waren wir mal mit dem Kreuzfahrtschiff und da sagt sie, das ist der schönste Hafen, den ich je gesehen habe. Mhm. Äh, ansonsten gibt es, glaube ich, viele Orte. Also ich sage, jeder Ort, der, der eine schöne Kultur, der ein schönes, schönes äh, Ambiente hat, ist eigentlich ist eigentlich wert, äh, öfter geäußert zu werden.
0: Mhm.
1: Schwierig zu sagen, sich auf einen Ort festzulegen.
0: Ja, müsst ihr auch Nö, gar nicht. Aber wir haben jetzt ein paar Mal gehört. <lacht>
2: fange an, wie wir. Wir hören auf, wie wir angefangen
0: haben. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> halt mal. Äh, Lieblingsessen wissen wir ist Lasagne. Da habe ich jetzt schon mal einen Checkhaken dran gemacht. Ähm, habt ihr denn auch so einen Song, auf dem ihr so richtig abgeht? So beim Putzen oder Ach. beim küche oder beim Besteckpolieren oder nee,
2: so, wo kommt ihr so richtig in Fahrt? So eher, ich glaube, es ist kein bestimmter Song tatsächlich, sondern das sind so mhm. ähm, so Hauselemente oder so, würde ich tatsächlich schon sagen, wo du nicht einschläfst, mhm. sondern ich bin tatsächlich auch jemand, der gerne mal sehr ruhige Musik hört. Weil ich ähm, mhm. tatsächlich mal auch selten. Also das kann ich nicht so, das kann ich nicht auf Arbeit hören, weil dann meine sentimentale Seite so ein bisschen zum Vorschein kommt. Ähm, aber prinzipiell okay. auf Arbeit zum Beispiel. Ho
1: Brecher hören wir zum Beispiel ja. auf Arbeit. Das ist einer, einer der bekanntesten DJs und den hören wir auf Arbeit in der Vorbereitung mhm. und so Geschichten. Das hast du für mhm. Ja, also, auch schwierige Frage, weil zu so viel ist.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich finde das so spannend, ne, weil äh, ich zum Beispiel dann auch äh, verlinke auf mal so einen Sound, dass wenn man das hört, euch irgendwie in ja. Erinnerung hat, weißt du. Deswegen frage ich, weil ich bin ja ein ziemlich musikalischer Mensch. Das hast du ja <lacht> schon auf der ein oder anderen Rooftop Party mal feststellen ja. können, als ich das Mikro übernommen habe. Ähm, also von daher, das, das, das liegt mir. Und ich finde das immer ganz toll, weil die Antworten, die ich, das sind mal ganz unterschiedlich. Deswegen äh, Name gemerkt, notiert und äh, ich werde es mir mal anhören. Ähm, ja jetzt kommt die letzte und die für mich persönlich, nicht die wichtigste, aber die zentralste Frage natürlich auch, die so ein bisschen auch erklärt, warum mir der Podcast so wichtig ist. Die Frage an euch lautet, warum braucht die Welt eurer Meinung nach mehr Mut zur Persönlichkeit?
2: Christian, du fängst an. Äh,
1: damit sie gegen das gewidmet ist, was alles von links und rechts immer so auf uns einprasselt. Mhm. Mhm.
2: Ja, ja, ich müsste tatsächlich eine Sekunde länger darüber nachdenken.
1: Ja, es ist wichtig, dass die, dass die Leute Orte haben und, und, und ähm, sich nicht so... Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute immer weiter voneinander aus, wegrutschen. Ja? Deine Nachbarn kennst du nicht mehr so, wie es früher war ja, und stimmt. und und, sondern deswegen ist das auch alles eine gewisse Mut zur Persönlichkeit, dass man dann mal klopft und sagt, hey, ich bin der neue Nachbar und, und, und. Und so ist das, glaube ich, die Mut zur Persönlichkeit, dass man einfach sagt, hey, ich bin da, ich wohne jetzt hier, wenn ja. du das brauchst, du kannst auch klingeln.
2: Ja, man igelt sich nicht so ein, ne? Das ist Wahnsinn, tatsächlich. Passiert mir auch häufiger, wenn es an der Tür klingelt, dass ich sage, ich bin gar nicht da, ich bin gar nicht da, ich bin gar nicht da. Wo ich mhm. mir denke, eigentlich mhm. ist es doch, was soll das eigentlich? Von ja. daher einfach mehr straight sein und, ähm, Beine in die Hände. Finde ich einfach toll. Mal Gas geben. Mal sehen, wo es die. Finde ich toll, dass, dass, dass ihr
0: sagt, ähm, dass Mut zur Persönlichkeit auch dazu führt, dass man sich einander wieder näher kommt. Das ist ja so ein bisschen, das, Gas, ich, ist, ne? was ich rausgehört habe. Mhm. Ja. ja, toll. Super. Ich, äh, ja, also vielen Dank, äh, Christian Melanie. Einen herzlichen virtuellen Applaus für euch. <lacht>
2: Ich habe jetzt an, richtig Appetit bekommen.
0: Ja. <lacht> ich habe richtig äh, Bock jetzt gekriegt. Ich habe jetzt Hunger, muss ich sagen. Äh, vielen Dank, äh, dass ihr all diese persönlichen Einblicke auch gegeben habt und so offen auch für, für persönliche Fragen zur Verfügung steht. Ich kann es kaum erwarten, äh, euch äh, bald zu besuchen. Aber nicht mehr lange. Und ja. Ja, das dauert nicht mehr lang, genau. Und äh, ja, nächste Woche gibt es auch schon die nächste Folge. Und äh, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer auf YouTube, könnt gespannt sein, wer da auch in meiner Sendung äh, zu Gast sein wird. Es wird auf jeden Fall persönlich echt und spannend. Ja, zeigt Persönlichkeit, seid mutig. Eure Shirin. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.muzipersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcastdiensten.